0: Hoy quiero eh, compartir con ustedes la palabra de Dios, eh, un, un texto hermoso que se encuentra en Juan, el libro de Juan. Así que aquellas personas que, que tienen sus Biblias o que tienen la Biblia en su celular, vayan al libro de Juan, por favor, vamos a leer juntos la palabra de Dios, vamos a leer el pasaje. Vamos a leer todo el pasaje. Hay personas que dicen, podemos hacer la cita y que la gente lea todo el pasaje en su casa. A mí me gusta leer la Biblia en la iglesia, porque a veces es el único lugar donde la gente lee su Biblia. Y si en la iglesia no leemos, ¿dónde vamos a leer la Biblia? ¿Sí? Así que esa no tiene que ser nuestra realidad, entre paréntesis. sí. Eh, el libro de Juan, capítulo 10 sí capítulo 10 del evangelio de juan el buen pastor vamos a hablar de del buen pastor en esta noche y quiero leer con ustedes el pasaje del, del capítulo 10 de juan del 1 en adelante sí dice así ciertamente les aseguro que el que no entra por la puerta al redil de las ovejas, sino que trepa y se mete, por otro lado, es un ladrón y un bandido. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El portero le abre la puerta y las ovejas oyen su voz. Llama por su nombre a las ovejas y las saca del redil. Cuando ya ha sacado a todas las que son suyas van delante de ellas va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque reconocen su voz pero a un desconocido jamás lo siguen más bien huyen de él porque no reconocen voces extrañas Jesús puso este ejemplo pero ellos no captaron el sentido de sus palabras por eso volvió a decirles, ciertamente les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Y todos los que vinieron antes de mí eran unos ladrones y unos bandidos, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta. El que entre por esta puerta, que soy yo, será salvo. Se moverá, con en, se moverá con entera libertad y hallará pastos. El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado no es el pastor. A él no le pertenecen las ovejas. Cuando ve que el lobo se acerca, abandona las ovejas y huye. Entonces el lobo ataca al rebaño y lo dispersa. Y este hombre huye porque siendo asalariado no les importan las ovejas. Yo soy el buen pastor. Conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Así como el padre me conoce a mí yo y yo le conozco a él, y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas, dice, dice Jesús. Tengo otras ovejas que no son de este redil. Y también a ellas debo traerlas. Así ellas escucharán mi voz. Y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Por eso me ama el Padre, porque entrego mi vida para volver a recibirla. Escuchemos esta parte de la palabra, dice... Nadie me la arrebata, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Tengo la autoridad para entregar mi vida y tengo también la autoridad para volver a recibirla. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. De nuevo, las palabras de Jesús fueron motivo de disensión entre los judíos. Muchos de ellos decían, este está endemoniado, un loco de remate, es. ¿Para qué hacerle caso? Pero otros opinaban, estas palabras no son de un endemoniado. ¿Puede acaso un endemoniado abrirle los ojos a un ciego? Para entender el pasaje, ¿en qué contexto, en qué situación se estaba dando eso? Eh, una vez más, las palabras de Jesús crearon conflicto, ¿sí? crearon problema. Y no nos no nos tiene que sorprender que las palabras de Jesús y la Biblia creen conflicto. porque Porque Jesús mismo estaba acostumbrado a esto. En el capítulo 9, antes de nuestro capítulo, el que leímos ahora, se puede ver y leer la historia que Jesús le sana a un tipo que era ciego de nacimiento. ¿sí? ¿Qué hace Jesús? Jesús escupe en el suelo hace barro, le unta en los ojos y le dice, andate al estanque de Siloé, lavate allá los ojos y vuelve. Y cuando, el, el, cuando el, el ciego vuelve, dejó de ser ciego porque Jesús le sanó. Entonces hubo una conmoción en la ciudad, inclusive los vecinos de este tipo decían, este no es el ciego que nosotros conocemos que toda la vida estuvo pidiendo limosna en tal lugar Pasa que la gente en esa época, cuando había una persona enferma y de nacimiento, creían que estaba lleno de pecados, ¿sí? Entonces como que era un poquito rechazado de la sociedad. Tal vez no era una realidad establecida, pero era una realidad sentida. La gente sentía de esa forma hacia, hacia las personas que vivían de esa forma. Entonces, ¿qué pasa? Jesús se encuentra con este, con este personaje eh, que antes del encuentro con Jesús fue llamado ¿por quién? Por los fariseos, yo otra vez. El domingo pasado hablamos también de los fariseos, eh, Marcel estuvo dando una predicación hermosa, las personas que no vieron pueden verla en YouTube, así que pueden ir a esa predica después de que termine esta y, y, y ver esa predica, ¿sí? Y una vez más se, se ve el, el tema con los fariseos y Jesús nuevamente se encuentra con ellos porque estos fariseos le echaron de la sinagoga al tipo porque fue sanado por Jesús. ¿Sí? la sinagoga era el centro de la, del movimiento social, religioso y todo para ellos ser echado de la sinagoga era mucho para ellos y a él le echaron de ahí porque fue sanado por Jesús es, en medio de esa conmoción Jesús habla todo lo que leímos nosotros ¿sí? entonces podemos sacar muchísimos muchísimos eh, muchísimas informaciones de este pasaje pero yo quiero quedarme con dos con dos puntos importantes que Jesús mencionó. Cuando Jesús dijo, yo soy, yo quiero quedarme con esas, con esa, con esas dos eh, ilustraciones que Jesús dijo cuando Él dijo, yo soy. Cuando las personas en ese momento escuchaban, yo soy, no estaban escuchando algo como que yo diga, yo soy Hugo Torres, sí, porque yo soy Hugo Torres, pero el yo soy que Jesús decía, significaba yo soy Dios. Traducido, traducido del original, a nosotros nos llega como yo soy. Pero cuando un judío escuchaba lo que Jesús estaba diciendo, temblaba la tierra, porque él estaba diciendo yo soy Dios. Entonces por eso era que había tanto conflicto cuando Jesús hablaba, porque estaba hablando de quién él era, de su divinidad. Y en esa autoridad que le caracterizaba a Jesús, por las que muchos le tildaban de loco, loco de remate, dice la palabra, o muchos le tildaban de endemoniado, pero la gente quedaba tan, tan confundida con él, porque ¿cómo un loco puede hacer las señales que él hace? Y en medio de esa autoridad de sus palabras, que hacía temblar, me imagino, cuando él hablaba, dijo dos, dijo dos cosas, y una de ellas es, yo soy la puerta dijo Jesús. ¿Sí? Yo soy la puerta, dice Jesús. ¿Qué significa en ese, en ese contexto la puerta? ¿sí? Para ellos, ellos, cuando Jesús dijo yo soy la puerta, ellos entendían perfectamente que Jesús estaba hablando de la entrada a un lugar. Jesús se refería así como el Mesías, el Salvador del mundo. Eso era el Mesías, el Mesías para ellos. Entonces la gente decía, ¿qué es esto que este tipo habla? Y Jesús dice, yo soy la puerta, dice Jesús. Y el que entre por mí, dice Jesús, ese será salvo. El que entre por esa puerta, que soy yo, dice otra traducción, será salvo. En la Reina Valera dice, el que entre por mí. Y dice también, se moverá con libertad, va a tener libertad. Aquel que atraviese por esa puerta que es Jesucristo se va a mover con libertad, dice la palabra de Dios. ¿sí? En otra versión, por ejemplo, dice, entrará y saldrá con libertad. Puede entrar y puede salir con libertad. Cuando Jesús dice, yo soy la puerta es una invitación hermosa para el ser humano de venir, entrar a este redil y decirle a la gente, entren a través de mí y sean parte de este redil, sean parte de este grupo de ovejas, ¿sí? porque yo soy el buen pastor, dice después Jesús. ¿sí? Pero vamos a hablar un poquito de la puerta, ¿qué significa esa puerta? ¿Qué podría significar para nosotros hoy día? Muchos de nosotros ya pasamos por esa puerta y ya dijimos, sí, Señor, yo te acepto en mi corazón, yo te acepto en mi vida, yo te acepto como mi Señor, yo decido cambiar mi estilo de vida, yo decido dejar lo que antes hacía y, y irme para una, para una dirección diferente. Eso es el arrepentimiento, cambiar de dirección. Si antes me iba para acá, ahora quiero caminar para este lado. Empuja tu voluntad. Y muchos de nosotros ya hicimos eso en nuestra vida. Entonces, ¿qué podría significar para nosotros la puerta? ¿sí? La puerta, gente, es un punto de conexión entre dos ambientes. ¿sí? Jesús es el mejor nexo que el ser humano puede tener para compartir. Muchas personas eh, me dijeron en algún momento, en algunas oportunidades escuché, esto ya no funciona, Hugo. Refiriéndose a sus matrimonios, inclusive, no hay cosa que nosotros podamos hacer. Somos demasiado diferentes y no nos dimos cuenta antes. Y para nosotros como cristianos, Jesús es la puerta entre dos ambientes. Una puerta sirve de nexo para pasar o de conexión para para conectar dos ambientes diferentes ¿Sí? probablemente vos tenés una puerta que va de la, divide la cocina del comedor o del baño y la habitación y son ambientes completamente diferentes unidos por una puerta te das cuenta cómo funcionan las puertas jesús puede ser ese nexo en tu relación de dos ambientes tremendamente diferentes a eso también se refería a Jesús cuando le decía a la gente, yo soy la puerta, yo soy el nexo que ustedes necesitan para vivir en esa diferencia. Yo soy el nexo que ustedes necesitan para vivir en medio de esas dos habitaciones tan diferentes, entre esos ambientes tan diferentes. Una puerta también es una oportunidad. ¿Cuántas veces, cuántas veces oramos a Dios? Probablemente muchos de nosotros diciendo Señor, por favor, que se me abra esa puerta. ¿Sí o no? ¿Sí? En algún momento oramos y dijimos, Dios, por favor, te pido que se me abra esa puerta. Refiriéndonos al mundo laboral o refiriéndonos al mundo emocional, relacional, con, qué sé yo, buscando novia, buscando novio, esposo, lo que sea, que se te abra la puerta, que se me abra la puerta, oportunidad. Ya veo gente que hace así y se recuesta por su novia, por su novio. Qué lindo que, que Dios abrió esa puerta. Entonces se dan cuenta gente, Jesús es la puerta para nosotros también, porque la puerta es una oportunidad de pasar de un lugar a otro. Y muchas veces decimos, quiero que se me abran las puertas para el empleo, para un evento, para una carrera universitaria. ¿Acaso no sería un alivio? ¿Acaso no sería un alivio para nosotros pensar que Jesús es esa puerta? ¿Qué alivio sentiría nuestra alma al saber que cuando esa puerta no se abre es que Jesús no está abierta? Abriendo, digo bien. ¿Qué alivio podemos sentir nosotros como sus hijos, como parte de su, de su rebaño, como sus ovejas? Que cuando ese pastor no abre la puerta significa que hay protección, significa que hay guía. Pero a veces nosotros somos duras, y cuando la puerta no se abre queremos abrir a la fuerza, ¿Sí? Dios, Jesús es la puerta, la puerta puede significar una oportunidad, pero nosotros muchas veces oramos que se cumpla tu voluntad en mi vida y entonces puede que a veces el hecho de que esa puerta que tanto anhelas pasar por ella esté cerrada por amor a vos, entonces Jesús puede ser eso también. Tal vez la puerta está cumpliendo su otra función. ¿Cuál es la función de la puerta también? Yo creo que la mayoría de los varones acá nunca nos vamos a dormir sin ir a, a revisar si la puerta está llaveada. ¿verdad? Yo sí o sí me acuesto a veces y digo, ya ve la puerta. Y digo, ok, me tengo que bajar de vuelta a ver si ya ve la puerta. Porque uno de los roles, uno de los para qué de la puerta es protegernos, así como Jesús quiere protegernos a nosotros. Por eso llaveamos la puerta, para que cumpla su función, llavear. ¿Mm? Esa palabra ustedes sabían que solamente nosotros y los argentinos conocemos, llavear. En otro país del mundo no se, no se dice llavear. ¿Mm? La Real Academia Española res Metió en el diccionario llavear por los paraguayos y por los argentinos que inventamos esa palabra, pero hoy es parte del castellano, del español, ¿sí? Entonces llaveamos la puerta, ¿sí? Una opción más o una manera más, una función más de la puerta es un punto de acceso. Jesús es el punto de acceso. El punto de, al, de acceso al cielo no existe otro camino. No existe otra puerta, no existe. Y aquellas personas que dicen que sí existe, mienten y son esos falsos maestros y el falso pastor que está hablando el mismo pasaje. No existe otra puerta de entrada a una relación con Dios que no sea Jesucristo. Jesucristo es un punto de acceso al redil, al rebaño, al pueblo de Dios, a la iglesia de Dios. Qué esperanzador es saber que nuestro Dios mismo es la puerta. No necesitamos forzar, no necesitamos abrir con fuerza ni ni intentar tumbar para tener la solución que estamos buscando. Porque Él mismo es la puerta. Nuestra responsabilidad como cristianos frente a esa puerta es que cuando esa puerta se abra, entrar. Movernos. E muy movete. Ejo, eike, Andate, entra, pasa, ejasá. Esa es nuestra función como cristianos, entrar a través de esa puerta, pasar a través de esa puerta, movernos cuando esa puerta se abre, no quedarnos estático por frente a esa puerta. ¿Saben gente? En, nosotros en, en nuestro barrio somos conocidos por la familia de la Casa de la Puerta Roja. ¿Sí? Nuestra casa es una casa crema, no les voy a decir dónde, pero tiene una puerta grande roja. Roja, sí, roja, roja, ¿sí? Colorados eh, mi abuela antes por el rojo, ¿verdad? Bien roja. Y la gente me dice, la gente me dice, ¿vos sos el que vive ahí en la casa de la puerta roja? Sí, yo señora soy el que vive en la casa de la puerta roja. Y a nuestro barrio le llamaba la atención la puerta, pero es fácil, todos los deliveries llegan fácil porque le decimos nosotros somos la gente de la casa de la puerta roja. Porque la puerta, porque la puerta llama la atención, ¿sí? Es el punto de acceso. Es el punto de acceso. Y entonces, ¿qué es lo que pasa con la puerta? La puerta es una, es una oportunidad también. ¿De qué? La puerta es una oportunidad de escape también. Miren un poco el techo de la iglesia. Hay uno, dos, tres cartelitos. La gente que está online tiene que venir presencial para poder ver los cartelitos. ¿sí? ¿Qué nos dicen esos tres cartelitos en verde ahí arriba? ¿Qué nos indica hacia dónde es la salida? Eso nos dice, si pasa algo acá, si tenemos que salir y evacuar este lugar, si este lugar se vuelve peligroso para mí, los cartelitos nos dicen, la puerta es la salida. Después de la puerta está la seguridad y Jesús también es una puerta de salida en tu vida. ¿De dónde necesitamos salir? ¿De dónde necesitas salir? ¿Del pecado? ¿De la tristeza? ¿De la depresión? ¿De dónde necesitas salir? De ese conflicto en el que venís patinando hace años, de esa adicción, de esa tristeza, de esa desesperanza, de ese enojo. De esa envidia, ¿de dónde necesitas salir? ¿De dónde necesitas salir? Jesús es la puerta. Jesús dijo, yo soy la puerta. Y cuando Él se refería a que Él era la puerta, también tenía en mente esto. Entren y acá va a ser diferente. Porque en la palabra de Dios dice que al pasar por esa puerta vamos a encontrar pasto para sus ovejas. Qué lindo, ¿verdad? Vamos a encontrar pasto verde, fresco. ¿sí? ¿Qué más podemos decir y qué más podemos aprender? sí? Muchas personas no necesitan puertas abiertas. Que Jesús sea una puerta abierta. Hay personas que necesitan en su vida justamente lo opuesto y Jesús también puede ser para vos eso en tu vida, que la puerta esté cerrada. Muchas personas dicen, y yo ya escuché varias veces que personas me dicen, Hugo yo no aguanto más. Yo no puedo seguir sufriendo esto, esto ya es demasiado para mí. Ya sufrí demasiado... Ya no quiero seguir sufriendo... Ya no quiero seguir pasando por esto... Ya no quiero vivir en este, en, en este problema... Y sabes que Jesús te dice... Si vos estás pasando por eso... Yo soy la puerta... Y cuando vos entres... Yo voy a cerrar la puerta... Que nadie te haga daño... Porque Él como puerta también te puede proteger del daño... Si tu alma está cansada del dolor... Podés pasar por esa puerta, entrar al lugar donde hay pasto verde, fresco, alimento saludable y sano. Y Jesús va a cerrar esa puerta y te va a proteger, te va a cuidar. Muchos de los que estamos acá, vinimos a Jesús justamente por eso. Porque queríamos encontrar un lugar seguro para nuestras almas, para nuestro espíritu, para nuestra historia. Y dijimos, ok, yo necesito entrar y que se cierre esa puerta detrás de mí y que yo esté protegido. Y Jesús es esa puerta. Por eso Jesús dice, yo soy la puerta de entrada de las ovejas. Para que entres y encuentres descanso. El descanso que tu alma necesita. ¿Por qué? Porque el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y saben que este versículo me emociona, porque fue el primer versículo que yo aprendí de memoria cuando me entregué a Jesús. Juan 10:10. 10. Porque el enemigo viene para hurtar, matar y destruir, pero yo vine para que tengan vida y para que tengan en abundancia. Esa es la palabra de Dios. Esa es la promesa de Jesús para nosotros. Por eso Jesús dice yo soy la puerta y muchas personas hacen mucho énfasis en que ya que él vino para matar, cuidado, él vino para hurtar, atender, porque él vino para destruir. Pero yo te quiero desafiar a que dejes el miedo y te centres en la puerta porque una vez que la puerta se cierra no tenés de qué temer y cuando vos entres Jesús va a cerrar la puerta. Para que vos y yo estemos seguros como su iglesia, como su redil, como sus ovejitas que somos. Pero es verdad que el enemigo viene para matar, para hurtar y para destruir. Jesús se refería en este pasaje a los fariseos que enseñaban cualquier cosa al pueblo de Dios. Esa gente que enseñaba cualquier cosa opuesta a la palabra de Dios, a ellos se refería. Nosotros podemos decir que se trata del enemigo, que se trata de Satanás, no nos equivocaríamos al decir porque Satanás viene para lo mismo. Claro que viene para lo mismo. Y yo creo que esas personas que enseñan en oposición a la palabra de Dios están movidas por Satanás, completamente. Entonces nosotros tenemos que cuidarnos, cuidarnos. Y hay un yo soy más que Jesús menciona, ¿sí? Y Jesús dice, yo soy el buen pastor. Gente, alguno de los textos más hermosos de la Biblia para mí son esos textos donde habla de Jesús como pastor, ¿sí? Y hace esa, esa ilustración de la relación que tiene Dios con con su pueblo, con sus hijos, y dice, yo soy el pastor y ustedes son las ovejas. Por eso para cualquier persona que alguna vez tuvo un encuentro con la palabra de Dios, para cualquier cristiano, decir que nosotros somos las ovejas del Señor y que, que Jesús es el pastor es algo común, todos conocemos eso. ¿sí? La palabra de Dios, la Biblia, por ser y estar escrita en un lenguaje campestre de campesinos, menciona 298 veces la palabra oveja, ¿sí? por el énfasis que la palabra de Dios hace en que nosotros somos las ovejas del pastor, de ese pastor. ¿sí? ¿Y acaso quién de nosotros no escuchó por lo menos alguna vez ese salmo tan precioso que dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará? ¿Mm? En lugares de delicados pastos me hará descansar junto a aguas de reposo. Pastoreará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Aunque ande en valles de sombra de muerte no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento. ¿Mm? Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. En la casa de Jehová moraré por largos días. Una pregunta que yo me hice es ¿por qué Dios nos llama ovejas? Y no nos llama caballos que pura sangre, ¿verdad? un animal un poquito más elegante que ese yo no sé qué puede ser ¿verdad? tigres, pumas, leones ¿verdad? ¿por qué nos llama ovejas el Señor? y estuve investigando un poquito por qué Dios nos llama ovejas y encontré la respuesta ¿Sí? ¿saben gente que por naturaleza, por su naturaleza ese animal se adapta a cualquier clima? Por eso es que hay oveja en la China y hay oveja en Paraguay también. ¿Sí? Las ovejas se adaptan a cualquier lugar, ¿sí? con tal de que sea su redil y con tal que esté su pastor. Se adapta al frío, se adapta al calor, se adapta a cualquier lugar, a, lu a cualquier lugar, con tal de que esté su rebaño. Otro punto importante es las ovejas, que los corderitos, los bebés, las ovejas bebés son terriblemente pliqui, ¿sí? arruinados. Pueden, si no maman, pueden morir en horas, porque son terriblemente arruinados. Arruinados en el sentido de sensible. Arruinado en el sentido de que no pueden valerse por sí solos. Yo sé que muchos me están entendiendo cuando digo arruinado y otros digo, arruinado en qué sentido. No, no en el mal sentido de la palabra, en el buen sentido de la palabra, ¿me entienden? sí Son súper dependientes. Por eso la palabra de Dios también hace tanto énfasis en los, nuevo, en los nuevos cristianos. sí De cuidar de ellos. Las ovejas viven en rebaño porque naturalmente por ser ovejas, por la naturaleza, por Dios, no fueron dotados con grandes perfiles para poder defenderse. Las ovejas no saben defenderse. El único, la única defensa que tienen las ovejas es permanecer juntas. La única defensa que tienen las ovejas es permanecer juntas. Y saben gente, hay movimientos inclusive que se calculan matemáticamente porque las ovejas se mueven sincronizadamente. ¿Sí? Cuando se abre un, un portón y tiene que pasar una, un redil de ovejas y son más de 100 ovejas, le, las ovejas hacen un movimiento sincronizado. Inclusive se le puede aplicar fórmulas matemáticas de tan sincronizada que es, dicen los estudios. Porque las ovejas se mueven en rebaño, se mueven juntas. Saben estar juntas las ovejas. Tienen muchísimo miedo cuando se separan de su rebaño y cuando no está su pastor. Tienen muy buena memoria, según estudios científicos, pero el tener buena memoria a una oveja le, le es contraproducente porque es muy fácil que las ovejas se traumen, porque se recuerdan de todo. Y si hubo algo que le asustó demasiado grande, entonces no se quieren ir hacia ahí. Cada vez nos identificamos más con las ovejas, ¿verdad? Establecen lazos emocionales muy fuertes con su rebaño y con su pastor. Y otra cosa que las ovejas tienen es que las ovejas no entienden el sentido de la profundidad. ¿Qué significa esto? La vista de la, ellas escuchan súper bien. Pero la vista de la oveja, porque muchas veces la lana le tapa la vista y le, le roba campo visual, ellas no entienden el sentido de profundidad. ¿Esto es mucho o es poco? ¿Mm? Entonces demasiado fácil se caen en el pozo. Y puede ser que ya conocían ese pozo, pero igual se pueden caer en el mismo pozo. Nada que ver con nosotros, ¿verdad? Puede ser que ya se cayeron dos veces en el pozo, pero porque no tienen ese sentido de profundidad, se van y se caen otra vez en el mismo pozo. Y por eso es que el pastor tiene su vara y su callado. ¿Qué significa eso? Tu vara y tu callado me infunden aliento, dice el Salmo. ¿sí? La vara es un chicote, un garrote, un palo. ¿Y qué es el callado? Es un bastón con una curvatura en la cabeza. ¿Para qué? Para que cuando la oveja se caiga en una profundidad, porque no diferencia bien la profundidad y se puede ir a la macana que hace el pastor, agarra su callado que tiene una curva, le agarra del cuello y le estira a su ovejita para que vuelva al redil. ¿sí? Por eso es que el, el Salmo dice, tu vara y tu callado me infunden aliento, porque cuando yo me caigo, con tu vara de amor, me traes de las profundidades. Y si hoy estás en las profundidades, el Señor te puede alcanzar con su callado. Te va a rescatar de donde estás. No es un problema para Él, porque Él está dispuesto a dejar las 99 y ir por la única que se perdió. Las ovejas no son como los gatos que pueden limpiarse. Los, los gatos son los animales más limpios que existen, dicen, porque todo el día se están limpiando. Las ovejas no saben limpiarse, angana. Entonces, ¿qué pasa en las ovejas? Angana no saben ni siquiera rascarse. Y se, cuando le pican la cabeza, se van contra un poste y denle con todo. Y se hacen heridas en la cabeza. Y entonces, ¿qué dice el Salmo? Unges mi cabeza con aceite, le ponía aceite para que la mosca no le, ¿cómo se dice eso de forma elegante? No le defeque, ¿Mm? porque si la mosca hace lo que tiene que hacer ahí, ¿qué pasa? Se aguzana su cabeza. ¿Y qué hace el pastor? Viene con aceite y le unge la cabeza para que la mosca no le baje. El Señor puede ungir nuestra cabeza para que la mosca no nos haga caqui en la cabeza. Porque Él es el buen pastor. Porque Él es el buen pastor y puede cuidar hasta nuestros pensamientos. Inclusive de nuestros pensamientos se ocupa el Señor. Porque Él es el buen pastor. Las ovejas van, las ovejas van detrás de su pastor. Porque las ovejas no son vacas, son ovejas. Y el pastor no tiene que estar arreando ovejas. El pastor camina y ellas conocen mi voz, dice Jesús. Y por eso me siguen. No hace falta que el pastor le esté arreando. El guataque, el yuque, el joque, iglesia P andate a la iglesia, camina, levántate, vení, te invito, te traigo, te busco, te llevo, te alzo, te bajo no somos vacas, somos ovejas y cuando la oveja conoce la voz de su pastor que es Jesucristo en primer lugar dice no soy yo entonces le sigue porque conoce la voz de su pastor no hace falta que el pastor le esté arreando con el látigo, con el arreador, que le busque con caballo y que le mueva y que le traiga, que le alce. No hace falta porque no somos vacas, somos ovejas. Y cuando la oveja verdadera escucha la voz de su pastor, le sigue. Un tipo se fue a un tour al oriente y vio un redil de ovejas enorme y le dijo al pastor, ellas te siguen porque conocen tu ropa, le dijo el pastor. Verda, verídico. sí. Y el pastor le dice, vamos a cambiarnos la ropa, dame tu ropa y ponete mi ropa y andate. Y se cambian la ropa. ¿sí? Se cambian la ropa y el, el, el turista, vestido de pastor, se va y le llama a las ovejas. Ni se inmutan las ovejas. Ni se mueven. Y el, y el pastor vestido de turista le llama a las ovejas y todas las ovejas se van. Porque las ovejas que son suyas conocen su voz. ¿Conoces la voz de Dios? ¿Conoces la voz de tu pastor para poder seguirle? Ese es nuestro desafío. Conocer la voz de nuestro pastor. Yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí, ellas reconocen mi voz. Así como el Padre me conoce, yo lo conozco a Él. Gente, yo no termino de entender sinceramente, yo no termino de entender la profundidad de esta verdad bíblica. Porque Jesús lo que nos está diciendo en este momento es que así como Jesús, Dios Hijo, le conoce, a Dios Padre y se conocen y tienen relación entre ellos porque se conocen plenamente Así nosotros podemos tener relación con Jesús eso es lo que dice la palabra de Dios Qué verdad más profunda para mí no termino de entender sinceramente Qué significa conocerle a Jesús como Jesús le conoce al Padre tengo que seguir estudiando eso porque no termino de entender esa verdad bíblica. Es demasiado profundo. Pero sí nos llama a un nivel de relación con muchísima intimi intimidad. La última parte de nuestro pasaje dice... Que las palabras de Jesús crearon disensión, crearon problema. No nos sorprendamos gente que cuando vivamos nuestra fe, cuando prediquemos de Jesús, creemos tensiones. ¿Mm? Ya va a hablar ya otra vez de su Dios. Ya va a decir ya otra vez tal cosa. No nos extrañemos, Jesús conocía esas tensiones. Seamos sabios, seamos sabios, veamos la oportunidad, ¿Sí? hagamos siempre con urgencia pero no quememos cartucho de balde. Jesús mismo lo dijo en otras palabras, no tiremos las perlas a los cerdos, ¿Sí? no tiremos la joya a los cerdos, no nos podemos valer de eso para no hablarle a nadie, se entiende perfectamente lo que estoy diciendo. Entonces no nos no nos asombremos cuando eso pasa. La gente le llamó a Jesús loco de remate, pero le confundía. Y yo oro, gente, que nosotros podamos, que nosotros podamos ser llamados locos, pero que creamos, que creemos la misma confusión que creó Jesús. Porque él hablaba, pero sus hechos confirmaban sus palabras que nuestro testimonio confirme que somos parte de ese redil que nuestro testimonio confirme que nosotros ya pasamos por esa puerta y que detrás de esa puerta encontramos pasto verde donde nuestra alma está siendo alimentada donde nuestro espíritu está siendo contenido donde encontramos verdaderamente todo aquello que nuestra alma necesitaba terminando con esto, hoy día y siempre, desde siempre, la maldad en el corazón del hombre hace que la gente no quiera escuchar las palabras de Jesús. Hay tanta maldad en el corazón del hombre que prefiere creer en cualquier cosa antes que escuchar la verdad de Jesús. Pero reposemos y descansemos en el poder del Espíritu Santo. Entreguemos la palabra. Digamos a la gente que hay una puerta que es Jesucristo. Que si pasamos por esa puerta vamos a encontrar pastos verdes. Y que el Espíritu Santo nos guíe a hacer con excelencia. Y que le guíe a esa persona a caminar por esos lugares. Porque Dios vino para darnos vida y para que la tengamos en abundancia. Hay pasto abundante para vos y para mí, porque el ladrón vino a matar, a hurtar y a destruir, pero yo vine para que tengas vida y para que la tengas en abundancia, porque yo soy la puerta y yo soy el buen pastor de las ovejas. Gracias Dios por, por esa puerta, gracias Dios por esa puerta que es Jesucristo y gracias Dios por ese pastor bueno y excelente que es Jesucristo porque era lo que nuestra alma y nuestro espíritu necesitaba y queremos reconocer siempre su voz y queremos adiestrar nuestros oídos para escuchar la voz de nuestro pastor y queremos pasar por esa puerta para encontrar ese pasto verde que nuestra alma necesita, en el nombre de Jesús. Amén.